0: Periodista, escritor y por la gracia de las nuevas tecnologías, podcaster. Entre párrafos. La parte divertida de las letras. Hoy en Entre párrafos daré lectura a textos de Mercedes Sicochiopo, a quien entrevistamos en el episodio anterior. En primer lugar la mudanza Juana estaba en su nueva casa pensando se sentía trabada no lograba darse cuenta que quería se enredaba en sus propios pensamientos y ahí cuando no encontraba salida se decía para sí que debía fluir dejarse llevar no pensar tanto serían los pájaros devastadores del centauro que la perseguían Los dolores de cabeza volvían constantemente y le hacían pensar que era un producto de su mente que no paraba de pensar. No encontraba su lugar, leía y pensaba, pero no había claridad en sus pensamientos. Era la primera vez que Juana dejaba su ciudad de origen, Buenos Aires, para instalarse en una ciudad que, aunque en el mismo país, no dejaba de ser diferente hasta en la forma de hablar. Así era Córdoba, o la República de Córdoba, como tal vez hubieran preferido llamarla sus habitantes. Salir de su lugar de origen, al menos por un tiempo, era algo que siempre había deseado. En realidad, habría deseado más todavía instalarse en otro país, pero aún así sentía el cambio como algo positivo. Esta mudanza de ciudad se había debido a su trabajo. Desde su mudanza, Juana no tuvo tiempo suficiente para reflexionar. ¿No lo tuvo o no se lo dio? Es probable que fuera una mezcla de ambas. No es fácil darse el tiempo para conectarse con uno mismo. Cuesta llegar a la profundidad de los sentimientos y de las emociones. Hay tantas distracciones, en especial en estos días donde vivimos conectados con todo y con todos, excepto con nosotros mismos. Juana no podía escapar a esos planes, a sus ambiciones, a pensar en todo momento en qué hacer, qué haría después, de qué trabajaría, dónde viviría, con quién estaría, si querría estar en pareja o no, si desearía tener hijos o no. Tantos pensamientos la alejaban de su sentir, le indicaban inclusive que no sabía sentir. Ella creía eso, pero algo crecía sin parar, era la necesidad de enfrentarse a sus miedos para salir adelante. Cada vez estaba más convencida que sus temores eran conectarse con sus emociones. Cuando empezó aquel año 2017, Juana solo pidió fluir. Sin embargo, a mitad de año sintió que necesitaba algo más. Conexión con sus emociones y sentimientos. Juana soñaba con eso. Soñaba con sentir tanta paz en su corazón, con ser tan consciente de sus emociones y de sus sentimientos en todo momento, que todo lo que veía hacia adelante era luz. Sentía que su corazón latía fuerte cada vez que conectaba con eso. Ese era el camino. Y ella brillaba. No quería que nada nunca más la desconectara de ese estado. ¿Cómo hacer para lograr que durara? Lo sentía muchas veces cuando bailaba, viajaba y lo sentía cuando escribía, se dejaba llevar, por momentos se olvidaba de su cabeza y fluía, fluía lo que estaba en su corazón. Su cuerpo comenzaba a sentirse liviano, su cabeza dejaba de doler, su piel sentía una especie de cosquilleo como si su alma saliera de adentro de su cuerpo y a la vez la rodeaba toda. Si alguien pudiera verla. Sentía como si fuera un cuerpo de luz blanca muy intensa en el centro y que por fuera de su piel se esfumaba y se fundía en el resto del paisaje. En el sillón de su nueva casa, en este nuevo lugar que todavía no terminaba de sentir suyo, pero que sin embargo cada vez que volvía le daba la sensación de hogar, la sensación de pertenencia, el lugar donde podía ser y donde podía reflexionar. Su refugio. La búsqueda recién había empezado. EL MUNDO ¿Quién no quiere recorrer el mundo? El solo hecho de mencionar la palabra MUNDO me acelera el corazón. Automáticamente comienzo a sentir palpitaciones, una luz intensa que ilumina todo alrededor y me imagino caminando y volando, volando y caminando, viviendo, disfrutando, sintiendo. Me produce una sensación de adrenalina comprender que todo lo puedo. Sentir que no hay límites es una sensación de hambre también. Hambre entendida en el sentido de la ambición, de querer conocer más y más, de absorber experiencias como si entrasen por osmosis, viajar, conocer, experimentar. Juana sí que había tomado decisiones este último tiempo. Había hecho su viaje a Rusia y varios lugares más. El disparador había sido el estudio, ese máster en coaching en Europa. Un disparador lleva a otro, porque el viaje que hizo durante junio, la dejó pensando y replanteándose muchas cosas de su vida. Juana había perdido a su mamá hace poco menos de un año, y a pesar, de que Nuestra Centauro siempre fue una persona muy positiva y que creía que la muerte era algo que formaba parte del cielo de la vida el solo hecho de haberla tenido tan cercana le hizo dar cuenta que la vida era mucho más corta de lo que imaginaba No fue solo eso lo que descubrió también descubrió que el dolor de la muerte de su mamá no iba a pasar nunca que hay dolores que no se van que aprendemos o aceptamos convivir con el dolor. Y ese vacío no se llena con nada, se acepta, se abraza y se convive con él. En ese viaje, mezcla de estudio y vacaciones visitó varias ciudades. Y fue un año de mucho trabajo interior, de mucha conexión con sus necesidades y deseos. Fue un punto de inflexión. Ella ya había alcanzado las metas que se había planteado en su momento y necesitaba cambios grandes. Su interior había cambiado sus metas también y comenzó a plantearse por primera vez en su vida qué pasaría si no se ponía objetivos, qué pasaría si no perseguía uno concreto, qué pasaría si sentía y fluía y ese fue el lema de su trabajo final en el máster de coaching. Todo ese trabajo recorrido buscando literalmente en el exterior aquello que estaba en su interior, necesitaba sentir y fluir. Y el proceso fue lento y doloroso y lleno de miedos. ¿Qué le estaba pasando? ¿Era el trabajo que ya no le gustaba? ¿Eran las presiones externas, el contexto del país, el temor por trabajar en un ambiente de política, por miedo a que se manchara su reputación? ¿Era la corrupción que veía a su alrededor, inclusive en aquello que ella llamaba su pasión? ¿Era la relación con ese hombre que después de casi un año no terminaba de jugarse por ella? ¿Era el afuera lo que la afectaba tanto? Tal vez, si cortara esa relación, tal vez si volviera a Buenos Aires, inclusive tal vez si cambiara de trabajo, todo se acomodaría. Pero no, no era eso, era algo más. Fue en ese momento cuando apareció lo que necesitaba. ¿Qué quería? ¿Qué qué sentía, con qué fluía, y la respuesta llegó después de mucho pedirla, de mucho llorarla y de mucho temerla. Necesitaba parar, necesitaba viajar sin destino fijo, sin boleto de vuelta, sin saber qué iba a pasar. Era lo que necesitaba. Pero, ¿cómo? Sí tenía oportunidades en su país, muchas. Sí, todo el mundo le repetía que ella había nacido para brillar, para ser alguien exitosa. Si sí, desde el colegio primario, que ella era la brillante, la mejor alumna, la mejor compañera, aquella líder nata, el ejemplo de mujer en su trabajo, podía llegar a ser alguien grande, muy grande, para los estándares del mundo laboral y profesional, una exitosa empresaria, una líder política. Inclusive tenía hasta oportunidades en el club de sus amores y pasión. Justo ese año del 2019 se iría. Este año de elecciones, justo en este momento donde las mujeres estaban posicionándose en el fútbol. Pero, ¿cómo? Hasta su jefe en la empresa donde trabajaba le ofreció quedarse. Le afirmó que algún día ella lo reemplazaría. Le había ofrecido que se tomara una licencia para viajar y después volver. Poca, la empresa, la familia, los amigos, las posibilidades que siempre soñó. Ahora aparecían todas juntas. Las tenía enfrente. La miraban y le decían, cómo te vas a ir, no seas cobarde, nos estás decepcionando, vos podés con todo eso, nosotros confiamos en vos, vamos, eso te gusta, te podés arrepentir si te vas y dejas todo, naciste para ser grande, naciste para trascender, te gustan los brillos, te gusta el estrellato, podés cumplir tu sueño podés ser la primera precedente mujer de boca algún un día, podés todo, y nosotros confiamos en vos. Así iban apareciendo uno a uno, sus amigas, su familia, sus jefes, sus amigos de boca, sus admiradores. Sí, eso es lo que siempre había querido, lo que se repetía. Se decía a sí misma una y otra vez si tanto había trabajado y sacrificado para llegar hasta ahí. Y Juana lloraba, y dudaba, e iba y venía, y hasta llegó a pedir por favor a todos que no se lo dijeran más porque había algo dentro de ella que se había despertado con ese sentir y fluir que tanto había pedido. Necesitaba salir del sistema, no trabajar, no estudiar, no trazarse metas fijas que alcanzar. Era imperioso hacer aquello que la conectaba más con ella misma, simplemente viajar. Las estructuras las vamos rompiendo de poco, las capas se van soltando despacito, los cambios extremadamente bruscos pueden ser peligrosos, porque podrían no ser reales. Simples espejismos. Es más, Juana todavía no terminó de soltarse, no terminó de perder estructura. Tal vez todavía está en el medio, entre el trote y el galope. Pero va bien. Lento, pero seguro. Vivir. Así es como Juana decidió transformar esa necesidad de pertenecer a un solo lugar, de tener un hogar, de formar parte de un solo círculo, en encontrar su refugio en su interior. Decidió transformar esa tendencia a pasar de una actitud reactiva, a dejar las decisiones libradas al destino, en hacerse cargo y tomar la acción. Decidió transformar el mandato y el deber ser en organización y rutinas que le permitan estar más conectada consigo misma. Decidió achicarse, desapegarse de lo material. Entendió el concepto de soltar como transformación de un estado de control absoluto a uno de aceptación. Decidió transformar la confusión de las ilusiones y expectativas en el establecimiento de sanos límites. Decidió transformar su tendencia a compararse con los demás y a estar pendiente de la mirada del otro en aceptar su propia dualidad y la dualidad en el mundo, a entender que siempre hay dos caras de la misma moneda. Decidió transformar creencias limitantes como no puedo ser amada en agradecimiento a todas las personas que la amaron y aman tanto, cada una a su manera. Decidió transformar la culpa en una oportunidad para mirarse con más profundidad. Decidió transformar los prejuicios en apertura, no solo mental, sino también emocional. Oportunidades para recibir. Y en este proceso de incorporación de sus sombras y de transformarlas en oportunidades, pensó mucho sobre el concepto de libertad. Se dio cuenta que no era estar sola, o ser financieramente independiente, o tener una relación abierta, o esas cosas que la mayoría de la gente piensa como libertad. Descubrió que la verdadera libertad es ser quienes somos en cada momento, en esencia, y aceptarlo, sin juicios, sin intentar cambiarlo. Los días de Juana pasaban entonces así, bailando más libre, menos condicionada, saliendo de ese debe ser y mucho más desapegada de la mirada del otro. Tal vez todavía sin saber exactamente lo que quería a mediano o largo plazo, o sin grandes planes para el futuro. Pero es que, si algo le habían enseñado estas experiencias, y si algo nos enseñaron estas memorias, es que en realidad todo puede cambiar, todo cambia. Entonces, ¿de qué se trata la vida? Se trata simplemente de vivir. Acabo de dar lectura a tres textos de Mercedes Sicochopo de su libro Memorias de una Centauro, escritora muy luminosa y divertida que entrevistamos en nuestro episodio anterior. La clave Muspelheim, dijo la crítica. La novela de Marcelo G. Urbano es una pieza que tranquilamente Está a la altura de las que suelen ganar el previo planeta o incluso de muchos best sellers internacionales. De hecho, hay algunos aspectos de la trama que recuerdan a obras maestras del género, como El Péndulo de Foucault de Humberto Eco o El Club Dumas de Arturo Pérez Reverte. A veces los milagros ocurren y es toda una fiesta cuando esto sucede. La clave Muspelheim es una masterclass sobre cómo escribir una novela con recursos clásicos de ficción histórica, pero también del documental y del cine de suspenso. Suplemento Cultura Diario Hoy Día Córdoba, Cesare Novec Para adquirir el libro en formato papel solo para Argentina, https://marcelogeurbano.com.ar/tienda. Para Latinoamérica y Europa, adquirirlo en la tienda del autor en Amazon.com, tanto en formato papel como en ebook. La clave Muspelheim. Entre párrafos la parte divertida de las letras. Nos encontramos todos los jueves y durante la semana, avances, lecturas y muchos párrafos para compartir. Los espero la próxima.